3: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
4: On aime beaucoup notre pays. La sera-t-il la capitale du pétrole français
5: Donc
3: c'était une forêt humide,
6: une des Landes.
3: elle est devenue forêt. C'est un territoire en longtemps considéré
2: comme désolé, sablonné.
6: À la découverte d'une région des Landes, dans les mortels marécages de la Méditerranée, qui, qui vous a permis de squatter mon marais Et alors, la solution Eh bien. La solution, ce serait probablement d'entrer dans une troisième phase après la soumission et l'agression. Peut-être verra-t-on un jour l'humanité entrer dans une troisième phase, que j'appellerais alors résolument la réconciliation, la réconciliation de l'homme avec la nature. Mais alors, ceci pose des problèmes qui sont plus simplement des problèmes techniques, des problèmes administratifs, des problèmes législatifs. Cela pose des problèmes d'ordre mental, d'ordre psychique et bien entendu d'ordre moral. Est-ce que l'homme... Euh, voudra, acceptera de modifier sa philosophie, de modifier son attitude vis-à-vis -vis de la nature et en particulier des autres êtres vivants, acceptera-t-il de, de se considérer désormais comme un des éléments de la biosphère, comme on dit maintenant, un des éléments de la nature vivante, ou bien est-ce qu'il continuera à se considérer comme le propriétaire de tout ce qui est à la surface du globe, avec le droit de vie et de mort, d'abus euh, éventuels euh, sur euh, les ressources de la nature.
1: 1965, Théodore Monod, scientifique naturaliste, explorateur et érudit français, nous parle déjà ici d'un besoin de changement, d'une nouvelle philosophie de l'homme face à la nature. 56 ans plus tard, les problématiques qu'il aborde sont toujours d'actualité, mais les réflexions sur la nature sont maintenant devenues incontournables et nombre de philosophes, anthropologues et chercheurs dédient leur vie à la compréhension de ce lien si particulier qu'entretient la nature et l'homme. Éthique, économie, politique, psychique, la philosophie environnementale englobe d'innombrables thématiques et problématiques que ces philosophes du vivant se donnent comme mission de questionner, d'éclairer et de comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui je prends exceptionnellement la main sur Terre d'eau pour vous présenter un petit épisode spécial. En effet, je suis accompagné de Timothée Maroc, étudiant en philosophie et droit qui se spécialise sur les sujets environnementaux pour vous présenter une petite introduction à ce pan assez jeune de la philosophie qu'est la philosophie environnementale Bonne écoute Est-ce que tu penses que tu peux nous présenter du coup qu'est-ce que c'est la philo de l'environnement à quoi ça nous sert actuellement
5: Oui bien sûr Alors la philosophie de l'environnement donc déjà la philosophie ça il y a toujours plein d'a priori euh, à l'égard de cette matière et ça regroupe toujours euh, en fait de matières diverses et c'est surtout que ça s'appuie toujours sur bah, d'autres matières euh, on peut faire une philosophie euh, juste en se basant sur euh, les données de l'esprit et tout découlerait de ça mais euh, mais ça va pas souvent aider la pratique et notre comportement donc euh, souvent la philosophie va se baser sur d'autres bah, matières euh, la socio l'entrepôt les sciences dures euh, ou quoi pour après réussir euh, à penser d'autres relations notre relation bah, avec l'environnement donc pour la philosophie de l'environnement ça va être des réflexions qui vont euh, se baser sur euh, bah, toutes les matières qui vont s'intéresser à l'environnement. Et ça peut être bah, toutes les matières. Et après, de là, on va essayer de... de bah, sur les matières habituelles de la philo, par exemple, le traditionnel bonheur euh, qu'on a souvent au bac, j'en sais rien, euh, bah, on va se dire, bah, qu'est-ce qui pourrait nous, nous amener du bonheur euh, via l'environnement Est-ce que ça serait une beauté Est-ce que ça serait un truc pratique euh, de suite
1: ok c'est très... oui du coup en fait ça ça on, ça on prend tous les théma, toutes les thématiques philosophiques et même euh, un peu euh, pratique et on les met en lien avec la nature quoi comment la nature est en lien avec ça mmh. en gros c'est ça comment la nature peut nous apporter ça quoi ok ok super intéressant donc c'est ça la philosophie de l'environnement c'est euh, vraiment euh, prendre les sujets philosophiques et l'accorder avec la
5: nature c'est comme ça que je le définirais ouais, ouais, la très bien très bien
1: peut-être la... la première question qu'on peut se poser c'est est- ce que c'est récent de, de cette philosophie de l'environnement Ou est-ce que ça a toujours existé
5: Alors ça n'a pas toujours existé, Il y en a, enfin, on peut retrouver euh, des, des façons de concevoir la, la nature dès euh, des Aristote, enfin, ça, enfin, des avant même probablement, je ne connais pas tout, mais, euh, mais ça date d'il y a longtemps évidemment, mais généralement sur euh, les vraies éthiques environnementales où on remet en question et on commence à en faire un vrai euh, bah, objet de réflexion, on le date généralement euh, du 19e siècle avec euh, Henri-David Thoreau qui a commencé à un courant aux états unis euh, qui favorisait la protection de la nature. Mais du coup, il y a toujours eu une philosophie de l'environnement. En fait, inconsciemment, c'est toujours un paradigme qui fait qu'on va concevoir euh, ce qui nous entoure d'une certaine façon. Et en fonction de cette façon de voir euh, l'environnement, ben on va agir d'une certaine façon à son encontre.
1: Et puis oui, et puis euh, je pense que ça, ça a toujours été en nous. Quoi. Il y a l'homme et la nature, ou l'homme dans la nature, enfin il y, y a ces deux versions-là, est-ce qu'on est, on fait partie de la nature, ou est-ce qu'on est, qu est extérieur à la nature, et ah. euh, donc ça j'imagine que ça, ça, ça a toujours été là j'imagine. Ouais. <rire> dans la Ça c'est
5: justement un point sur lequel j'avais envie de venir, euh, où c'est un grand ouvrage de Philippe Descola, en part de la nature et culture, c'est en 2000 et quelques, qui du coup veut abolir ce... Ce dualisme nature-culture, il n'y a pas de l'homme est dans la nature, l'homme est à l'extérieur de la nature, Voilà, il faut arrêter ce, ce, ce dualisme, bon, c'est contestable, hein, mais c'est vraiment un, un ouvrage majeur où il y a eu des, plein, de, plein de réflexions sur ça pour savoir si c'est vrai ou faux, ou si c'est modéré. En tout cas, son ouvrage, sa thèse, c'est euh, de, il y a, ce dualisme n'existe pas, euh, c'est du coup une création euh, récente, fin, de, des derniers siècles, et euh, qui a pour euh, conséquence de séparer l'homme de la nature, de la mettre vraiment, en, de les séparer euh, strictement, et qui en fait du coup qui fait de la nature du coup un, un objet que l'homme peut travailler et qui du coup fait que aussi que l'homme euh, s'en extirpe.
3: Ah, le capitalisme est, je pense, un produit du naturalisme. Euh, le naturalisme euh, propage l'idée d'un monde dans lequel chaque élément est euh, euh, isométriquement égal aux autres, et euh, l'idée que la monnaie, euh, l'argent, euh, pouvait rendre euh, compatible à peu près euh, toute chose, y compris précisément le travail et la terre. Mais euh, ce que les anthropologues euh, ont montré, par exemple, c'est que dans des, dans, des, dans des systèmes analogiques, je pense à l'Afrique ou dans certaines régions de, de, des hautes terres d'Amérique euh, du Sud, euh, il y avait des circuits différents, c'est-à-dire que ne pouvait pas échanger des choses d'un certain type contre des choses d'un autre type, parce que les, 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 les choses circulaient à l'intérieur de circuits qui étaient bien cloisonnés. Ce que les monnaies comme équivalent général et le marché libre de la terre et du travail ont fait, c'est qu'ils ont fait sauter cette, ce, ces cloisonnements.
1: Parce que le fait de se sentir extérieur à ça, ça devient oui, comme tu dis un objet, un, un accessoire qu'on qu peut exploiter, alors que si on se voyait, enfin j'imagine que l'antithèse c'est si on se voyait dedans, ben, on travaillerait plutôt avec
5: euh, tra... C'est justement ça qui est un peu compliqué ouais. à concevoir, c'est qu'il n'y a pas de, de dedans ou oui, dehors. Okay. C'est une, une autre façon de considérer la chose. Je, je voulais revenir un peu sur la thèse parce qu'elle ne mmh. sort pas de nulle part. Mmh. Il a, lui, il est allé dans les tribus, dans une tribu amazonienne pendant plusieurs années pour juste, pour ce but là même de voir comment ils concevaient leur environnement. Et, euh, et après, il a vraiment élargi son étude à énormément de tribus, à énormément d'autres conceptions, ah ouais. et même des pays entiers, ah ouais. pour justement constater qu'il n'y a pas de différence nature-culture. C'est vraiment un long travail d'analyse de, de, de paradigme qui a amené à ça, et juste à fortiori, il a analysé s'il y avait un, un dualisme euh, domestique et sauvage. Pour les tribus, par exemple, on pourrait se dire « Ouais, ils ont juste leur petit carré de maison, et après c'est la forêt euh, sauvage. » Voilà, c'est la forêt sauvage. Et non, pareil, il dit que ça, ça ne se voit pas partout, donc on, on faut arrêter de l'universaliser et de dire que c'est valable pour tous et qu'on doit l'imposer à tous. De de ces
3: particules. Ça ne veut pas dire que, peu importe, de se poser la question de savoir si les esprits existent ou pas ou si les posants de X existent pas ou pas. Moi, comme anthropologue, ça ne m'intéresse pas, ce genre de questions. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que pour l'un, il y a dans son monde des particules que personne d'autre ne, 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 ne voit, simplement on fait confiance aux physiciens pour dire qu'elles existent, et euh, il y a dans, euh, pour un achouard euh, des esprits euh, que moi je, je, je ne vois pas, mais que euh, en étant attentif à certains des indices qu'on me dit auxquels il faut prêter attention, je peux comprendre qu'on puisse en inférer euh, la présence d'un esprit. Donc leurs mondes sont différents, ça ne veut pas dire qu'il y a un grand monde qui serait le même pour tous, c'est pour ça que je dis qu'il y a une pluralité de, de mondes. Ce qui m'importe moi, c'est de comprendre les filtres au moyen desquels ces ontologies se, se constituent pour chacun d'entre nous. Donc,
5: euh, bon, ça pourrait être, par exemple, plus facile à comprendre pour des... pour des tribus nomades, de dire qu'il n'y a pas forcément de domestiques. Donc ça permet d'abolir déjà un plan, un, une partie du dualisme et du coup de remettre tout en question. Mais euh, il aboutit à quatre grands Grande façon de concevoir mmh. l'environnement. Voilà. C'est un, un ouvrage majeur qui d'anthropologie. Euh, Donc la thèse
1: hein. de, ce, de cet ouvrage, c'est que il euh, n'y a pas de intérieur extérieur, quoi. Enfin, c'est même pas un concept qui devrait, qui devrait exister. C'est même pas une question qui devrait, bah, qui devrait être là. C'est ça qui devrait se poser.
5: Ça a été une création, Ça serait une création qui euh, a des conséquences euh, pratiques négatives pour euh, ouais, l'environnement et du coup, c'est ouais. vraiment une grosse remise en question. Ouais, c'est contredit par euh, par des pères à lui euh, qui euh, qui sont tout autant en faveur de l'environnement, mais qui sont pas tout à fait d'accord. Ils disent ouais, nature culture existe quand même et que chaque mais c'est que c'est une façon de revoir la chose. Par exemple, vous connaissez peut-être euh, Lewis strauss euh, l'anthropologue, ouais. qui est justement un des des profs de descola, lui il dit oui bon enfin lui c'est plus ce côté anthropologique sur la notion, notion de culture mm -hmm. et justement ce que il dit ouais on doit on doit respecter chaque culture parce que bon on doit pas mettre notre culture au-dessus des autres chacun a sa culture et ça dépend des objectifs de chacun voilà, donc c'est le relativisme particulier de lévi si je ne me, me trompe pas, qui, du coup, est chacun sa culture, euh, voilà, chacun a son objectif et, et sa façon de vivre, et on doit respecter ça tant que ça pose pas problème aux autres.
4: Pensez-vous que les sociétés primitives, ou dites primitives, aient des choses à nous apprendre, et lesquelles Elles ont énormément à nous apprendre et à beaucoup de points de vue, et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas lieu qu'il existe des ethnologues. En premier lieu, elles constituent ces expériences toutes faites que nous sommes bien obligés d'aller chercher là où elles sont puisque nous n'avons pas le moyen, à la façon de nos collègues physiciens, chimistes ou biologistes, de monter des expériences dans un laboratoire, ce qui signifierait pour nous fabriquer des sociétés humaines ou bien y introduire des modifications qui nous permettraient d'en étudier les conséquences. Et ces milliers de sociétés qui ont existé à la surface de la Terre et dont chacune représentait une combinaison originale de croyances, de coutumes, d'institutions, de règles juridiques, nous fournissent l'équivalent de euh, l'expérience euh, scientifique.
5: L'objection à laquelle j'allais arriver, c'est que Bruno Latour, euh, c'est un, bah, il est mort l'année dernière, mais euh, du coup c'était un sociologue et philosophe euh, très axé environnement. Il a fait, enfin je suis en, tra... je suis en train de l'étudier et, et c'est vraiment très intéressant. Et justement, ce qui critiquait de lévi strauss c'est euh, qu'on fait une anthropologie de toutes les sociétés. Le problème, c'est que dans le... le relativisme de lévi strauss on étudie que la culture des autres mais que par rapport à notre nature donc lui il dit le nature culture existe on a très souvent fonctionné comme ça et avoir toujours fonctionné comme ça et on peut toujours se retrouver ce cette façon de fonctionner même dans les tribus pour lui voilà mais du coup le problème c'est que quand on étudie la société on la rapporte toujours à notre nature donc par exemple on va étudier la culture euh, amazonie d'une certaine tribu amazonienne mais par rapport à notre conception de la nature qui peut être étudiée, étudiée scientifiquement, etc. Alors que lui il dirait, ben bah non, on doit être, si on veut vraiment étudier une une société dans son dans son entier, ben bah, il faut qu'on étudie son rapport nature-culture dans lequel, bah, par exemple, elle aura une vision super spirituelle de la nature ou qui euh, diffère totalement de la nôtre et ce qui euh, si on la rapporte à notre nature donnera une interprétation faussée.
4: Donc pour moi, c'est euh... Je dirais maintenir, enfin, trouver un moyen de maintenir de façon opérationnelle, parce que je suis un philosophe empirique, la diversité des modes d'existence côte à côte. Ce qui veut dire repérer, entre les modes, le moment où ils essayent de se manger, ce que j'appelle les erreurs de catégorie. Et ces erreurs de catégorie sont innombrables, elles sont très intéressantes à repérer. Le scientifique qui dit Moi je suis scientifique, j'ai une blouse blanche, dont ce que je dis c'est scientifique, c'est une erreur de catégorie. Il n'a pas euh, la chance d'avoir raison parce qu'il a trouvé le dispositif astucieux qui lui permet de faire parler les choses disons, dont il est le porte-parole, c'est cette nouvelle erreur de catégorie. Et c'est ça la philo pour moi. Et c'est forcément empirique. Et c'est forcément collectif. Il faut arriver à repérer avec d'autres comment les différents euh, modes peuvent être maintenus, comment dire, à se respecter les uns les autres sans essayer de se manger.
1: Ok, c'est très intéressant. Donc oui, l'idée, c'est euh, pas de regarder leur nature de notre manière, c'est regarder leur nature de, de leur manière, quoi. De comprendre comment ils la regardent leur culture de la nature pour comprendre la nature, du coup. Et donc, du coup, historiquement, le rapport de l'homme à la nature, à l'environnement a, a beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a des points qui, qui montrent cette évolution un peu euh, Chez l'homme, bah, déjà, on le voit juste dans les Landes aussi, et même euh, avant Napoléon, euh, bah, c'était vraiment un, un terrain sauvage, quoi, qui a été d'un coup un des terrains les plus exploités de France, euh, entre guillemets, euh, avec cette forêt. Donc ça, j'imagine que ça se, dans l'histoire euh, et dans la philosophie environnementale, ça a été analysé, ouais
5: Mais justement, pour, euh, bah pour mieux comprendre ce qui a été euh, mis dans les Landes, il faudrait revenir justement au, au début de, des philosophies de l'environnement, comme je l'avais dit, euh, qui sont basées généralement euh, vers le 19e siècle, milieu du 19e siècle, avec l'ouvrage de Taureau, Walden, qui distingue du coup la préservation, la maîtrise et la compréhension. Donc le premier euh, c'est généralement donc, préservation, conservation, protection de la nature, ça vient euh, donc, de des États-Unis avec euh, en David Toro notamment et c'est euh, en gros la conception américaine. Quand, quand ils sont arrivés euh, bah coloniser les terres indiennes euh, amérindiennes et qu'ils sont arrivés du coup sur la côte est, bah, euh, à l'ouest, il y avait toute une ce qu'on appelle la wilderness, c'est vraiment la on connaît le le, le terme voilà, mais c'est vraiment la forêt sauvage sauvage qui du coup est euh, bah, un ennemi à combattre mmh. pour pouvoir habiter sur ce, cette nouvelle terre euh, à exploiter. Et euh, de là, donc on, on envoie une nature dangereuse menaçante dans l'esprit des colons, mais ça prend euh, au fur et à mesure euh, avec, du coup, Taureau notamment, un sens positif pour euh, montrer une nature à protéger. Donc, euh, voilà, c'est en, en contraste, du coup, avec la société qui euh, s'industrialise au fur et à mesure, euh, voilà, on est cette période-là. Donc, du coup, Objectif de protéger cette wilderness, cette forêt, cette nature sauvage et euh, du coup la philosophie viendra euh, montrer en quoi il faut protéger cette, euh, cette so forêt sauvage. C'est toujours un désengagement pour, euh, pour bah, la, on la met de côté pour euh, parce qu'on sait que l'homme il est mauvais et que mmh. euh, ouais, du coup on va pas lui faire de mal, mais toujours il y a toujours une forme de domination parce que bah, euh, on sait qu'on est plus fort et du coup bah, on se met à l'écart pour en tirer un bénéfice pour nous. Ouais. On est toujours au centre, mais Et du ouais, coup ouais. voilà, c'est toujours ouais, ouais. un usage, euh, enfin, un profit personnel. Ouais. La, la seconde, c'est plus du coup maîtrise, domination. On peut penser directement euh, à certaines politiques actuelles, voilà, mais sur des bases philosophiques, on peut commencer à le voir chez Descartes, euh, qui avait une conception très mécaniste de la nature, qui du coup, euh, bah, c'est, il euh, y a des, des théories euh, euh, déistes ou, ou pas. Euh, ça serait euh, bah, Dieu a mis un certain élan de mouvement dans la terre c'est très spirituel, c'est oui. très euh, théorique à voilà, euh, qui fait que euh, bah, tout est régi selon des lois euh, qu'il s'agit d'étudier, bon c'est très scientifique oui. aussi mais voilà du coup euh, la nature, l'environnement c'est une machine et il suffit de voir les rouages qui la mettent en action et euh, du coup ça, ça, ça pose les bases d'une d'une enfin, étude, d'une connaissance objective et euh, du coup d'une maîtrise de la
2: nature. « Je ne reconnais, dit Descartes, aucune différence entre les machines que font les artisans et les corps que la nature seule compose. Sinon que les effets des machines ne dépendent que de l'agencement de certains tuyaux ou ressorts ou autres instruments, qui devant avoir quelques proportions avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir. » au lieu que les tuyaux et ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont, avec cela, naturelles.
1: Donc ça, c'est la deuxième façon dont l'homme a abordé la nature Ouais. Bon, ok.
5: Oui, bah on, du coup, on connaît les, les conséquences pratiques. On l'a encore une fois dans tous les cas, dans les dans les deux premières, c'est une mise à l'écart de la nature. Donc là, pour celle ci on l'étudie, on la connaît. C'est une connaissance objective et ça sert nos fins, nos fins de fabrication d'outils et tout. Et puis après, ça peut être mis en parallèle avec des conceptions économistes qui ont faire que économistes, droit de propriété, tout ça, sur lequel bah, on va concevoir que bah, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, bah, la nature elle est illimitée. Parce qu'on n'arrive jamais à, à en arriver à bout. On a toujours des, on arrive toujours à trouver de nouveaux endroits où miner, par exemple. Et du coup, ben on, on peut l'utiliser à tout va. Et puis, du coup, par exemple pour la propriété, ben on peut, si la nature est illimitée et qu'on peut l'étudier à fond, l'exploiter au maximum, enfin au maximum. Ben non, puisqu'elle est illimitée, mais on en aura toujours. Ben, le droit de propriété, il est illimité pour tout le monde. Et puis, ben, propriété limitée pour tout le monde. Et s'il y en a qui n'ont pas de propriété, c'est juste qu'ils se sont mal débrouillés. Donc hum. ça c'est des co conséquences ah, okay. pratiques qui peuvent être euh, contestables. Après ça peut toujours avoir des ah, bénéfices, mais euh, voilà.
1: C'est une certaine vision quoi, je pense, euh, qui n'est plus trop le cas, mais... enfin plus trop la vision euh, commune euh, actuelle, je pense, mais
5: ça. Ouais, aujourd'hui on conçoit plus trop quand même que la nature est illimitée. On en voit les bouts. Ah, <rire> euh... Voilà, c'est facile à, à trouver, mais du coup ça a des conséquences sur le droit qui euh, peuvent toujours être euh, observées aujourd'hui. Ok, ouais, 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 carrément je vois. Et euh, la dernière, du coup, euh, attitude de compréhension et on va dire d'hybridation avec la nature, c'est euh, du coup arrêter de la mettre à l'écart et euh, se considérer dedans, si on veut, euh, même si Descollas serait peut-être pas content, euh, du coup de voilà de, de de la concevoir, euh, de concevoir nos relations avec, de voir qu'on en est dépendant et qu'on a une action dessus. Bah, par exemple, un ouvrage majeur de cette euh, compréhension. C'est euh, vers la, le milieu du 20e siècle avec Aldo Léopold, l'almanach d'un comté des sables, qui, euh, du coup, euh, enfin, les deux grandes, deux premières grandes parties, c'est très euh, descriptif, du coup, de, ses, euh, de sa petite vie dans une, dans son, dans son domaine. Mmh. Euh, et, et après, troisième partie, euh, très philo. Et il décrit, euh, du coup, souvent, enfin, dans, à beaucoup de moments, il décrit les interdépendances qu'on peut voir dans la, dans la nature, mais qu'on ne comprend pas forcément. Et il dit, par exemple, ben, bah, cette cette espèce, elle a disparu à un moment et ça, ça a tout déréglé et que par exemple, on a vu dans le l'exemple connu, c'est le parc de Yellowstone mmh. euh, où ils ont enlevé les loups et au final, ça a déréglé toute la population animale, toute les le, populations végétales aussi et ça a des conséquences. Juste enlever un une petite variable, ça dérègle absolument tout. Du coup, c'est euh, lui, c'est un écologue et qui du coup, euh, ben bah, mais en avant toutes ces interdépendances. C'est une forme de synthèse avec les deux, les deux premières, et du coup on, on tire les bénéfices de la protection de la nature de la première, on garde un petit peu notre utilité de la deuxième, et, mais on prend un petit peu d'humilité, on dit bon on fait partie de la nature, on, a, on en est dépendant, Maintenant, bah, il faut qu'on comprenne qu'on n'est qu'un maillon et qu'on a, on a des... notre action, nos pratiques, elles ont des conséquences. C'est prendre conscience et étudier, mais étudier notre place par rapport aux autres et étudier la place des autres par rapport à nous, c'est vraiment tisser ce lien entier.
1: Et du coup, le cas des Landes, de son histoire, c'est un bon cas pratique qui représente ces catégories, non
5: bah, C'est assez évident du coup, de faire le lien entre ces, ces trois ces trois grandes conceptions et euh, enfin, pour les mettre en application sur les landes euh, bah Napoléon a ordonné euh, du coup une, une exploitation des terres euh, voilà on a dit bon bah on a besoin de quoi euh, on a besoin de bois et puis euh, quelles terres euh, voilà Ben, bah, on voit que les landes c'est des marécages bah on lance cette monoculture du pain pour assécher les sols et pour récolter du bois comme ça on assèche les sols pour utiliser la terre et après on le cas on exploitation peut du... euh, bah c'est assez facile oui de, du coup de on, on cherche pas vraiment à, à concevoir si il euh, bah, y a certaines euh, certains petits insectes qu'on va détruire quand on va on va poser ça ou des vies marines euh, voilà on, on y mmh. va on réfléchit pas la nature c'est notre notre objet et on l'utilise et et voilà
1: et ouais et du coup c'est intéressant parce que ben bah, maintenant c'est plus du tout possible donc ça montre bien que l'évolution de la, de la pensée par rapport à ça a vraiment évolué, quoi. Et du coup, on est plus rentré dans le troisième euh, cas, j'imagine. Euh... Euh,
5: le troisième cas, il est toujours un peu, un peu lointain, on va dire, parce que, comme je le disais, euh, on ne réfléchit plus trop aux interdépendances, on n'essaye pas trop de penser... Euh... Il y a toujours ces conflits de loup-bergers, oui. le, bon, c'est oui. l'exemple paradigmatique, non, mais, oui, mais, mais du coup, il y, a, y a aussi, ouais. il y a plein de, de petits exemples... Ouais. Qui, qui permettrait de voir qu'on bah, on oppose toujours euh, prétention humaine et euh, prétention de sûr. nature, et on n'essaye malheureusement pas de chercher beaucoup plus loin, donc euh, la vision de domination de la nature elle est toujours à, assez mmh. présente, on essaie juste euh, d'y porter un petit intérêt pour pouvoir continuer d'y vivre, oui, voilà, c'est toujours malgré tout, parce qu'entre
1: l'époque où euh, Napoléon a dit de planter, et tout a été planté, donc, euh, que ce soit la nature ou même les, la culture a été complètement bouleversée, quoi, parce que le lien de l'homme à la nature était aussi complètement différent. Euh, bah du coup, voilà, c'était pas obligatoirement. De... Enfin, il l'exploitait, mais d'une manière totalement différente. Donc, ça a été complètement une révolution, je pense. Et euh, maintenant, quand même, avec, entre toutes les Natura 2000 tout, et toutes et, tout ces structures qui protègent un peu l'environnement, il y a quand même eu une prise de conscience euh, concrète euh, qui est là, dans le sens où on ne peut plus arriver et mmh. <rire> tout d'un coup prendre un milieu et, le, et en faire quelque chose. Euh, on est totalement différents pour notre intérêt.
5: Oui, C'est justement un peu le travail de Félix Arnaudin, du coup, un photographe qui essayait qui, bah, essayé d'immortaliser un petit peu cette, ce passage de, de la lande bah, sauvage euh, à cette monoculture du pain. Euh...
1: Oui, oui, il a été témoin de cette transition. Mmh,
5: C'est ce qu'il a essayé d'immortaliser.
0: La lande infinie, abandonnée sans partage à la vie pastorale et endormie, à jamais semblait-il mais des temps nouveaux sont venus, brutalement, briser le charme Dans son vieux rêve d'immensité et de solitude On n'entend plus, les matins d'été Jeter à longue voix dans la paix de l'aube Le cri traditionnel, sauvage et grandiose Qui appelait au loin les batteurs à l'air Maintenant la lande n'existe plus Enchantement des aïeux déroulant sous le désert du ciel sa nudité du premier âge à l'étendue plane, sans limite. La plantation en allée, écœurante de banalité, borne implacablement la vue et bête la pensée, en abolit tout essor. Même l'œil avait le perpétuel éblouissement du vide, où l'âme élargie, enivrée, s'abîmer dans d'ineffables et si chères tristesses. A succédé la forêt, la forêt industrielle, avec toutes ses laideurs, pour le maximum d'argent.
1: Ok, donc ouais, fait, y a pas, un, y a, y a pas un truc qui parle de cet entre deux, euh, justement, parce qu'actuellement quand même, on n'est pas quand même comme à l'époque, genre, on n'est pas aussi extrémiste qu'à l'époque en termes d'exploitation de la nature. Alors, ouais. on a quand même cette prise de conscience qui est là, mais on mais oui c'est vrai qu'on est toujours dans ce on est quand même pas dans cette prise en compte totale c'est ça
5: le souci des catégories c'est que c'est pas strict on est en train de faire un changement évidemment parce qu'il y a il y a deux versants et d'un côté on a le côté raisonnable avec les avancées des connaissances on voit qu'on modifie les biotopes, qu'on a un effet sur quand on enlève des loups les loups du parc de Yellowstone on voit qu'il y a des problèmes sur la communauté des animaux et que ça bouleverse tout et qu'au final c'est pas c'est problématique alors qu'on pensait que c'était une bonne idée ben on, on se rend compte qu'en fait on n'a pas toujours raison et que et voilà donc ça c'est le côté un peu raisonnable qui fait ben ben on peut agir différemment pour protéger la nature et c'est on peut se tromper il faut qu'on voilà et après c'est le côté affectif ben pour au fur et à mesure que la crise environnementale avance bah, comme on a pu l'expérimenter, peut-être qu'il y avait des, des climato-sceptiques radicaux dans les Landes, et puis euh, l'année dernière, avec les, les énormes incendies, euh, bah, ils se sont dit Oh, bah, ma maison a brûlé, peut-être que le, le, la crise environnementale, elle est vraie. Il y a deux façons d'être convaincu c'est le, le côté de la raison, bah, mmh. on réfléchit, ouais, en effet, ou le côté affectif qui nous fait. Euh...
1: Et qui est du coup purement subjectif, et qui est euh, ouais, une dans nos convictions quoi. Ouais, qui sont convaincus et qui peuvent être ouais, très intéressants carrément euh, juste je, je, comme ça si je me demandais si euh, la... dans la philo de la nature justement l'importance de la contemplation de l'observation de la nature est-ce que c'est un vrai euh, penchant il y a vraiment ouais, quelque chose qui... très intéressant ouais. euh,
5: justement j'ai eu enfin, donc, dans, le... dans Walden Henri dans David Thoreau c'est vraiment au centre il y a beaucoup à en tirer de la nature euh, et vraiment une grande partie c'est très littéraire il y a une partie critique de la société et il y a une partie philo et enfin, et mélangé à tout il y a une partie très littéraire poétique, il y a pas mal de, il y a pas mal de poèmes justement dedans, des petits poèmes voilà, et qui était purement contemplative de la nature, et il y a vraiment des moments où il se pose au bout d'un là enfin, Walden justement, c'est le nom d'un étang, et il se pose au bord de cet étang et il regarde, je sais pas, un petit un animal sur l'eau et et très très contemplatif toujours euh, mettre en avant les vertus donc évidemment que si on attribue des qualités à la nature on aura plus tendance à la à la, la protéger et euh, donc du coup la, la contemplation a vraiment une part euh, importante mais mmh. j'ai pu discuter avec euh, bah, des gens qui justement essaient de mettre des contre-arguments pour, euh, mmh. pour, euh, pour que je réfléchisse un peu mieux ouais, sur ouais. la philo <rire> de l'environnement et dire bah bah, non, moi, je trouve pas que la nature, elle, enfin, voilà, un coucher de soleil, il me, m'émerveille euh, pas plus que, euh, je sais pas, les, les grands immeubles de New York, euh, voilà. Et il dit, euh, je peux tout à fait concevoir que, il euh, bah, y ait beaucoup ça. de monde qui, euh, qui ne tire pas plus que ça de plaisir de la nature. Et c'est, enfin, quand on est écolo convaincu, on va dire, euh, bah, on trouve ça dommage, enfin, un peu, on va dire, bête pour un bah, langage, mais un peu bête. C'est là où
1: on a le côté conviction qui rentre en jeu. Ouais, du ça. coup, là, c'est notre point de vue à nous qui rentre en jeu.
5: Ouais. Mais du coup, ça pourrait être tout à fait confirmé par euh, la sociologie et dire que, bah bah oui, c'est peut-être mon éducation dans les Landes qui a fait que bah, j'adore euh, aller au, au lac de Parentis euh, et, et me poser tranquille. Et que, euh, en fait, euh, bah, une autre personne qui a vécu toujours en ville dit euh, « oh, bah, Moi, euh, bah, c'est des, des discours qu'on voit, donc en fait, euh, oh, bah, moi, j'adore être en ville, euh, s'il n'y a pas de bruit, euh, je me sens mal ou quoi. »
1: C'est là qu'on finit par se dire qu'on a beau faire les, les plus gros euh, réflexions, les plus gros discours. En fin de compte, il y a la subjectivité qui finit toujours par, par rentrer en jeu et qui finit par être le point final presque, parce que chacun a sa manière de. à sa réalité, à sa manière d'appréhender et de comprendre les choses en fonction de son expérience et de son éducation.
5: Bien sûr, c'est un peu ça le problème de la philosophie, c'est qu'on bah, peut faire autant de travail qu'on veut de réflexion, ben bah, on ne va jamais convaincre l'entièreté de la population. C'est pour ça que. Moi ce que j'essaie de faire c'est de rendre ça le plus pratique possible et du coup de me, balance, me baser sur des vraies sciences, des sciences dures qui, qui vont confirmer que il ben, y a une vraie interdépendance, basé sur des sciences sociales qui vont confirmer euh, qu'il y a vraiment une influence euh, chez les hommes de, de telle conception ou telle conception et du coup pour que ça puisse être le plus convaincant possible et... Bah, parce que je n'aurai jamais réussi à convaincre tout le monde, ils vont dire par exemple bah moi je dis euh, la nature c'est super beau, va voir le coucher de soleil à cet endroit-là, tu vas voir, il y a ça et ça et ça, je peux faire une description esthétique euh, artistique aussi aussi belle euh, que possible. Il y a toujours il y a toujours cette subjectivité par exemple, il va dire non, moi je trouve pas ça forcément beau, donc je vois pas pourquoi je protégerais cet endroit-là, je vais mettre ma maison là-bas. Bah d'accord, <rire> ben bah, tant pis. <rire> <Dommage>. <rire> si le droit il me il me soutient pas, ben bah, ouais, je ouais, peux ouais, rien donc euh, c'est
1: très intéressant ça. Parce que, en fin de compte, c'est ça qui permet quand même aux gens de comprendre aussi euh, le monde qui les entoure. C'est pour ça que les, je pense que les, les moments poétiques dans les ouvrages sont tout aussi importants que les moments scientifiques. Parce que je pense que c'est le premier pas vers la compréhension, c'est euh, la contemplation. Quoi. Contempler et se dire, mais en fait, c'est incroyable.
5: Euh... Oui, ça a toujours euh, son importance. Ouais, ouais, c'est ouais. ce que je disais dans les paradigmes, c'est que. Bah, une façon de concevoir euh, la nature aura une influence pratique. Et c'est vraiment ça le, le, le propos principal. Quand on regarde la nature,
1: voilà, ça, va... ça va influencer surtout en fait. La
4: nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime, elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit en la nature, c'est toi-même. Donc, par
5: exemple, il y a une expérience de pensée euh, qui, du coup, euh, je l'avais lue dans Bautisme au réseau. Bon, vous connaissez le darwinisme, enfin, la théorie de l'évolution de Darwin. Oui. Bah, dire que il euh, bah, a, on a un, un lien de parenté euh, commun avec euh, une certaine espèce, et de là, découlent toutes les autres espèces avec un processus d'adaptation du milieu, et voilà. Bah, et si on fait un retour en arrière, bah, on n'a pas toujours été humain, enfin on n'était pas humain avant, hein. enfin, on était une éponge dans l'océan <rire> et ouais. on n'était rien du tout. Et processus, parfois. enfin en suivant le processus mm -hmm. petit à petit, bah, on est devenu euh, tel, animal, tel, que... tel animal, tel animal, mm tel -hmm. animal, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait notre pro nos propriétés euh, bah, qui nous font être, entre guillemets, uniques. Voilà, donc on a, on a eu le langage à un moment, ce qui nous fait qu'on qu se distingue des autres, on a eu la raison, on, ce qu'on appelle la raison, voilà.
1: Le fait de se bon. savoir exister. Ouais, déjà d'une
5: ouais. part du coup on pourrait attribuer des formes de raisonnement à des à des à des animaux. Justement c'est le rôle de l'éthologie ça s'appelle. C'est euh, l'étude des comportements animaux et voir que enfin on peut voir des, des raisonnements. C'est que bah, les espèces réagissent à certaines formes de, de stimuli et qui font les faire réagir ainsi. Ou alors euh, des fois on n'arrive pas à expliquer et justement on se dit mais si on n'arrive pas à l'expliquer c'est peut-être qu'ils ils sont réfléchis
0: quoi
2: dès un faucon qui redoute l'ennemi, j'étais accroupi, penché sur la proie. Je lançais des regards furtifs autour de moi, prêt à écarter les hommes. Inconsciemment, j'adoptais les gestes du faucon, comme si je suivais quelque rite primitif, le chasseur s'identifiant à sa victime. Je scrutais la forêt. Dans un repère d'ombre, le pèlerin me surveillait. Agrippé à une branche morte Dès maintenant Nous menons tous deux La même vie d'extase et de crainte Nous fuyons les hommes Nous haïssons l'agitation de leurs bras La démence Et la brusquerie de leurs gestes Leurs démarches inégales et tranchantes Leurs allées Et venues sans but La blancheur sépulcrale de leurs visages Du
5: coup c'est un, un pas vers... Euh... Enfin, en dehors de cette conception de maîtrise de la nature qui fait qu'on a... la conçoit comme accepter mécanisme. Accepter
1: le mystère, peut-être. Accepter, voilà. accepter le mystère derrière chaque chose. D'où l'entrée de la poésie aussi, parce que la poésie, ça, ça permet d'intégrer ce, ce mystère-là, ce, ce point d'interrogation qui laisse du coup cette ouverture et que les gens apportent leur touche pour comprendre la chose, euh, la chose qui manque, entre guillemets. Ouais. Et pour
5: revenir sur l'expérience de pensée, c'est euh, bah, euh, concevoir qu'on bah, n'a pas toujours été humain et que c'est le processus de l'évolution qui fait qu'on est aujourd'hui doté de raison mm. donc l'expérience de pensée c'est bah, si on a eu cette raison cette façon, cette intelligence et ses propriétés spécifiques c'est par l'évolution donc il est tout à fait concevable que n'importe quelle espèce d'une plante euh, ou du singe mm. puisse dans euh, des millions d'années être doté des attributs qu'on a aujourd'hui mm. et du coup concevoir bah, dans n'importe quelle euh, espèce euh, autour bien. de nous, qui est cette euh, possibilité en eux, bah, ça fait que. On... C'est très. Ça peut paraître très farfelu, non, mais, mais c'est euh, une, une des façons de se concevoir plus proche de la nature, c'est de savoir qu'on en est issu. Parce est... Que,
1: et voilà, c'est ça. Ouais. Et ben merci beaucoup, Timothée, pour cette discussion et cette ouverture à, à ce sujet vraiment, qui est vraiment euh, passionnant et intéressant euh, à aborder. Et j'espère que ça intéressera aussi les gens. Que ça leur permettra de réfléchir différemment et de voir différemment leur coucher de soleil. <rire> merci beaucoup, de, de, Merci beaucoup.
4: Donc, la philosophie est non pas la gardienne du temple ou des temples, elle est la gardienne de cette pluralité des modes d'existence. Oui, elle est. Euh, bizarrement, on peut réutiliser une fonction, une, une, une formule de Heidegger, <rire> oui, quand il dit qu'elle est berger de l'être. Il y a quelque chose du berger, mais oui. pas au sens de leader c'est le gars qui essaie de que les, le loup et, le, et les différentes euh, brebis se mangent les uns les autres. C'est okay. tellement beau la philosophie. Pourquoi est-ce si beau pour vous Je ne sais pas répondre à cette question, sinon en pleurant. Euh, la philosophie c'est des choses que les philosophes savent. Euh, cette forme tout à fait étonnante qui s'intéresse à la totalité et qui ne l'atteint jamais parce que ce n'est pas le but du tout de l'atteindre mais de l'aimer. C'est le mot philosophie, c'est pas l'amour. L'amour d'une de... <rire> sage... sagesse évidemment inaccessible. Euh, c'est aussi, euh, je ne sais pas répondre à cette question. Joker
1: Terdo une production Zuxo avec à la technique et musique Theo Forstendischer
3: there.